0: Nicht nur Kongresse und Vortragsveranstaltungen sind im Moment in den digitalen Raum verlagert, auch viele interne Besprechungen und Workshops finden momentan ausschließlich digital statt. Ich selbst arbeite mit allen meinen Kunden im Moment ausschließlich online, von der kurzen Besprechung bis zum ganztägigen Strategie-Workshop. Und wer selbst sehr technikaffin ist, vergisst vielleicht manchmal, dass nicht alle Beteiligten mit den gleichen Voraussetzungen antreten sowohl technisch als auch persönlich. Warum Barrierefreiheit auch im digitalen Raum so wichtig ist und was man dazu tun kann und sollte, darüber unterhalte ich mich heute mit einer Fachfrau, die fast den gleichen Namen hat wie ich. Kerstin Hoffmann-Wagner ist Eventberaterin und hat auch gerade ein Buch zum Thema barrierefreie Events geschrieben. Hallo Kerstin. Von
1: mir natürlich auch ein herzliches Hallo, liebe Kerstin.
0: Hallo an Sie alle und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zur Lage der Kommunikation. Ich heiße Kerstin Hoffmann, ich bin Kommunikations- und Strategieberaterin und einmal in der Woche nehme ich mir ein Thema aus der Unternehmenskommunikation und aus der digitalen Welt vor. Ja, interne vor externer Kommunikation. Wer eine gute Außenwirkung erzielen will, also in Marketing, PR, Contentstrategie, der muss sich zuerst mal darum kümmern, dass der interne Austausch gut funktioniert. Und seit März 2020 findet das eben in vielen Unternehmen hauptsächlich digital statt. Damit man aber erfolgreich damit ist und vor allen Dingen auch das Potenzial aller Beteiligten nutzt, muss man eben dafür sorgen, dass auch alle die gleichen Voraussetzungen haben. Jetzt könnte man ja annehmen, dass im digitalen Raum, wo Schwellen, Treppen, sonstige Hindernisse keine Rolle spielen, Barrierefreiheit gar nicht so entscheidend ist. Ist das so, Kerstin? Damit sprichst du tatsächlich einen Punkt an, den ich
1: derzeit häufig höre in Bezug auf Online-Events und Barrierefreiheit. Bei Online-Formaten fallen doch örtliche Barrieren weg, also sind digitale Angebote doch per se barrierefrei. Stimmt, aber stimmt auch wieder nicht. Denn natürlich kann ich bei digitalen Veranstaltungen bequem von zu Hause aus oder von meinem eigenen Büro aus teilnehmen, muss keine Reisen auf mich nehmen und treffe auch nicht auf Barrieren bei Locations beispielsweise. Das war aber auch schon. Bei digitalen Angeboten entstehen häufig Barrieren an ganz anderen Stellen und dessen sind wir uns nicht bewusst oder zu wenig und es wird auch bisher noch zu wenig berücksichtigt.
0: Über welche Formen von Einschränkungen sprechen wir denn überhaupt im digitalen Raum oder worauf sollten Organisatoren besonders achten, woran sollten sie denken? Zum einen muss man natürlich ganz klar sagen, es gibt Menschen wie
1: dich und wie mich und viele andere, die gerade derzeit natürlich viel in Online-Formaten, in Online-Veranstaltungen unterwegs sind im digitalen Raum und eine bestimmte Affinität mitbringen oder eine Erfahrung. Das ist nicht bei allen Teilnehmenden so. Und man könnte meinen, das betrifft vielleicht nur die älteren Teilnehmenden. Es zieht sich nach meiner Erfahrung durch alle Altersklassen durch, dass die Voraussetzungen, die die Teilnehmenden mitbringen, doch recht unterschiedlich sind. Das fängt an bei den technischen Voraussetzungen, aber auch bei den Erfahrungen, die wir im Umgang mit Online-Tools mitbringen. Also hier muss unbedingt gelten, so wenig Tools wie möglich und so viel einfache Bedienbarkeit wie möglich. Nehmen wir beispielsweise das Thema Sehen. Viele Teilnehmende haben eine Sehbeeinträchtigung oder Sehbehinderung und sind auf Screenreader angewiesen. Die nutzen Sie im Alltag. Das heißt, alles, was auf dem Bildschirm sichtbar ist, wird vorgelesen. Viele Online-Tools sind aber dafür nicht kompatibel. Das heißt, die können nicht eingesetzt werden. Gerade beim Thema Online-Seminare, wenn wir an Präsentationen denken, äh, PowerPoint beispielsweise, können diese in der Regel nicht von Screenreadern äh, Screen gelesen werden. Oder das Thema Hören. Es gibt viele Teilnehmende, die eine Hörbeeinträchtigung mitbringen und auf Untertitelung angewiesen sind. Es gibt leider zu wenig Tools, die hier wirklich optimale Lösungen für die Live-Untertitelung anbieten.
0: Bedeutet das also, wenn ich mich darum kümmere, aktiv darum kümmere, Barrieren für Menschen zu beseitigen, die in irgendeiner Weise eingeschränkt sind, wird es auch für alle leichter und komfortabler? Auf jeden Fall. Die gerade eben genannten
1: Beispiele sind für einige Teilnehmende, für eine bestimmte Gruppe von Teilnehmenden essentiell, um überhaupt teilhaben zu können. Für alle anderen Stellt Barrierefreiheit immer einen Gewinn an Komfort dar? Wenn ich zum Beispiel mich für eine Online-Veranstaltung angemeldet habe und drei Tage vorher eine Mail bekomme mit einem Link zu einem Tutorial, ich soll mich schlau machen, wie ich dieses Online-Tool verwende, das schreckt mich ab. Wenn ich erst vorher die Zeit investieren muss, um überhaupt erstmal in die Lage versetzt zu werden, das zu nutzen, schreckt mich das ab. Und das ist mir leider mehr als einmal passiert. Wir sprechen über Inklusion. Das heißt, Barrierefreiheit macht Inklusion erst möglich, ob im On oder im Off. Das heißt, wir Veranstaltende müssen uns überlegen, welche Voraussetzungen müssen wir schaffen, damit möglichst alle teilhaben können, die sich für mein Angebot interessieren.
0: Gerne werden ja in Online-Meetings und Workshops auch eingebaute Funktionen genutzt, wie etwa Whiteboards in Microsoft Teams oder externe Lösungen wie sagen wir mal Miro. Wie sieht's denn da mit der Barrierefreiheit aus?
1: Ja, Du sprichst zwei Tools an, ohne an dieser Stelle Werbung machen zu wollen, äh, ist aber tatsächlich Microsoft schon relativ weit, was das Thema Barrierefreiheit bei seinen Tools angeht. Das heißt, die haben sich schon ähm, mehr damit beschäftigt. Man kann im Internet relativ gut nachlesen, welche Microsoft Tools äh, welche barrierefreien Aspekte mitbringt. Das sollte man vorweg unbedingt tun. Und auch viele andere Anbieter kommen so langsam nach und man kann wirklich über deren Internet-Homepages schauen, okay, was sind das für Aspekte, die schon vorhanden sind, was brauche ich. Diese Zeit der Recherche müssen veranstalten oder besser natürlich Ihre Technikpartner, die Sie bei der technischen Umsetzung beraten, mitbringen. Allerdings, wenn ich eine Offline-Veranstaltung plane, muss ich natürlich vorher auch eine geeignete Location suchen. Das heißt, diese Recherchetätigkeit, welches Tool bringt die meisten Ressourcen in Sachen Barrierefreiheit mit, muss einfach drin sein für eine professionelle Online-Veranstaltung.
0: Sehr interessant. Aber worauf sollten denn Organisatoren besonders achten, wenn sie Tools auswählen? Da gibt es natürlich erstmal die Tastatur. Das
1: Tool sollte über eine Tastatur bedienbar sein. Viele Menschen mit Sehbehinderung nutzen die Tastatur, um sich in verschiedenen Programmen fortbewegen zu können. Weniger die Maus als visuelle Komponente. Wie ich eben schon erwähnt habe, sollte das Tool natürlich mit den gängigen Screenreadern kompatibel sein. Aber auch generell, was die Bedienbarkeit angeht, die wichtigsten Funktionen, die ich als Teilnehmende brauche, während der Veranstaltung, sollten natürlich klar für mich ersichtbar sein, einfach zu bedienen sein, mit wenigen Klicks, Beispielsweise möchte ich mit wenigen Klicks aus einer Session die andere äh, wechseln oder zurück ins Plenum wechseln oder Kontakt zu den Moderatoren aufnehmen. Das sollte klar ersichtbar, selbsterklärend und einfach zu bedienen sein. Wenn ich einen Gebärdendolmetscher einsetze, sollte das Tool natürlich ermöglichen, dass ich diesen dann auch über ein separates Fenster anzeigen lassen oder zuschalten lassen kann. Im Übrigen, diese ganzen Anforderungen gelten natürlich nicht nur für das Tool für, die, für das Konferenztool, sondern eben auch für die Schritte, die davor sind. Das heißt, wenn ich kommuniziere zum Beispiel über Social Media, wenn ich ähm, die Teilnehmenden auffordere, sich anzumelden oder zu registrieren, dann brauche ich natürlich genau diese barrierefreien Aspekte, die ich auch später für das eigentliche äh, Konferenz-Meeting-Tool, was auch immer, benötige.
0: Kannst du abschließend drei Punkte nennen, auf die jeder im Sinne der Zugänglichkeit für alle achten sollte, wenn er oder sie digitale Meetings und Workshops veranstaltet? Der erste wichtige
1: Tipp oder Aspekt, den ich mitgeben möchte, ist überhaupt erstmal zu akzeptieren, dass es im digitalen Raum Barrieren gibt. Das heißt, ich muss dieses Thema Barrierefreiheit von Anfang an auch in der Konzeption von digitalen Veranstaltungsformaten mitdenken. Im Umkehrschluss heißt das, wenn ich mich für ein Tool entschieden habe, was äh, wichtige barrierefreie Aspekte eben nicht abdenkt und mir fällt das kurz vor der Veranstaltung ein, dass ich dir eben doch noch etwas brauche, weil vielleicht ein Referent darauf angewiesen ist oder äh, Teilnehmende, dann ist das zum einen natürlich sehr, sehr viel teurer, wenn ich das nachbessern muss. Manchmal ist es schlichtweg auch gar nicht möglich. Das heißt, Barrierefreiheit immer von Anfang an mitdenken. Der zweite Tipp, Kommunikation direkte Kommunikation mit den Teilnehmenden. Wenn ich mich für ein gutes Tool entscheide, bringe ich natürlich schon viele barrierefreie Aspekte und Ressourcen mit, auf die ich zurückgreifen kann. Aber was braucht der Teilnehmer oder die Teilnehmer darüber hinaus? Muss vielleicht ein Dolmetscher engagiert werden oder braucht bei Online-Seminaren die Teilnehmende vielleicht Unterstützung bei visuellen Aufgaben? Sollen die Präsentationen vorab eventuell zugesendet werden? Das sind diese Skills, die darüber hinaus noch gefragt werden. Mit dem Technik-Tool habe ich schon viele Aspekte abgedeckt und was darüber hinausgeht, das muss ich in der persönlichen Kommunikation klären. Ja, und der dritte Punkt, ich habe es jetzt, glaube ich, mehrfach gesagt, keep it simple. Lasst es ganz einfach sein. Lasst uns weggehen von dieser Mehr-Tool-Lösung. Ich habe hier noch eine App für eine Abstimmung, ein Abstimmungstool. Ich habe hier noch eine App, um sich zu vernetzen. Und dann natürlich das eigene Konferenztool Und alles muss ich parallel jonglieren, ist mir schon passiert. Und ich persönlich habe da Schwierigkeiten. Ich denke, ich bin da nicht die Einzige. Lasst uns zur One-Way-Lösung kommen, zur, zur Lösung mit einem Tool, was möglichst viele ähm, Anforderungen abdeckt. Das Tool muss sich vor allem nach den Bedürfnissen der Teilnehmenden richten und äh, nicht umgekehrt. Keep it simple. Das wären so meine drei wichtigsten Tipps.
0: Vielen Dank, liebe Kerstin. Ich danke dir. Bis bald. Vielen Dank an Sie alle. Und Sie wissen ja, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, teilen, liken, abonnieren. Wir sehen und wir hören uns in Zur Lage der Kommunikation.